0: Cuma adlı adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra
1: Katkılarından
0: dolayı Kroz Kalemlerine
2: teşekkür ediniz
3: Merhaba Ali, hoş geldin. Teşekkür
0: ederim. Stüdyoda bir konuğumuz var, ona da hoş geldin diyelim. Tanıl Bora. Hoş bulduk,
3: merhaba. Merhaba, hoş geldin Tanıl.
0: Önüz iki ciltlik umut ilkesini çevirdiği için bugün bizlerle onunla bu çok önemli düşünülü konuşacağız Az bilinen, 1977 yitirdiğimizde de galiba Türkçe hiç çevrilmemişti. Hiçbir eseri yoktu 1977, Ağustos'u ben çok iyi hatırlıyorum. Sadece Cumhuriyet Gazetesi'nde Atilla Aksoy'un çok kısa bir yazısı çıkmıştı. Başka da bir şey çıkmadı. Çok önemli bir şeydi. Şimdi baş, zamanımız az, sorulacak sorular çok ve kitaplar kalın zaten. 800 sayfalık iki kitap.
3: Tuğla gibi derler buna, tanılı da ayrıca bu... Çok yoğun, zor bir metni de bu şekilde altından kalktığı için evet. ayrıca da tebrik ederiz. Teşekkür
0: yani. ederim. Birinci cildi biz hemen yayınlandığında zaten bir evet. programın konusu
3: yapmıştık. Konuşmuştuk.
0: Konuşmuştuk. Konuşmuştuk. Önce şeyle başlayalım. Ernst, Ernst nasıl bir nereyi yerleştirebiliriz? Nasıl bir Marksist? Yani herhangi bir kategoriye giren biraz tuhaf. Duyanı yadırgatıyor çünkü Doğu Almanya'da yaşıyor ama ortodoks bir Marksist değil.
2: E, Erspel'e hakikaten konumlandırılması zor bir düşünür. E, Marksist, yani bir yanıyla diyebiliriz. Evet şüphe yok Marksist. Ama esas olarak galiba hümanist. Ve aynı zamanda daha da bize e, en azından genel okura, onu şaşırtıcı gösterecek bir başka yanı metafizikçi, metafizik e, bir Marksist. Hatta çok ilginç bir mektubu var. Amerika'da sürgündeyken nazilerden kaçtığı dönemde Thomas Mann'a yazdığı bir mektupta diyor ki ben diyor giderek daha Marksizm'e önce sadece sempatiyle yaklaşırken giderek içinde daha derinlere daldım. Giderek Marksizm'e daha çok bağlandım ve angaja oldum ama metafiziği hiç bırakmadım diyor. Ve nitekim demokratik Almanya'da bir tür resmi devlet filozofu muamelesi görürken bile e, parti onu hep, e, bu adam aslında hegelci bir e, metafizikçi, e, bir idealist kuşkusu altında tutuyor ve o bunu her zaman gururla sahipleniyor. E, metafiz, hatta Lenin'in bir sözünü kullanıyor bunun için. E, akıllı bir metafizikçiyi aptal bir materyaliste
1: <gülüyor> e, yeğlerim e,
2: gibi bir... Yani buna benzer bir lafı var mealen.
3: Rejimde bunu bir kol boyu biraz uzakta da tutmayı ihmal etmiyor galiba. Nitekim değil. sonunda
2: da tasfiye ediyorlar. Tasfiye yani ediyor. o bir tür kimileri buna diyalektik metafizik diyorlar. Metafiziği pekala devrimci ve özgürleşmeci bir kaynak olarak ciddi almak gerektiğini düşünen bir Marxist. Hı. Yani... Peki bir anlamda şey benzemiyor
0: mu? Bir paralellik ya da bir yakınlık kurabilir miyim? Benjamin'le. O da bir mesihçi bir beklentileri vardı. Yani onda Marksizm'i çok kuşkuldu. Nasıl bir Marksizm? Pek hmm. benimsenmez.
2: Frankfurt okulunun içerisinde bile biraz dışta kalan birisi. Hmm. Doğru. Çok yakın. Zaten çok birbirlerini çok seviyorlar. Düşünsel olarak çok kavga etmekle beraber, çok birbirlerine didişmekle beraber birbirlerini çok seviyorlar. Aynı arayışın yolunda gibiler. Ama bu Benjamin daha nasıl diyeyim daha disiplinli ve yani idealizm ve metafiziye yaklaşmaktan daha ürken birisi. Bloch'un böyle bir kompleksi yok yani o metafizi dediğim gibi tam tersine olum. Belki aslında siz sormadan şeyi söyleme gereği duyuyorum burada. Peki neden metafiziği önemli buluyor neden metafiziği evet. olumluyor? Evet. Çünkü diyor ki sahih ya da salih metafizik, doğru ve düzgün metafizik demek, kelimenin köküne inersek fiziğin, fiziki olanın ötesine bakmak. Yani yüzeyde görünenin, aşikar görünenin ötesini yoklamak demektir. Bu başlı başına olumlu ve değerli bir insan arayışıdır. Bu illa metafizi anlaşılamaz, erişilemez olan olarak düşünmek değildir. Tam tersine, e, ...görünürdekinin ötesini anlamaya çalışmak e, arayışını, e, heyecanını ifade eder metafizik gibi diye özetleyebileceğimiz bir şekilde yorumluyor. Onun için metafizikte özgürleşmeci bir potansiyel görüyor.
3: Evet, ben e, bu arada bir küçük parantez açabilir miyim müsaadenizle? E, yani demin bana önemli gözüken bir şey söyledin. E, Walter Benjamin'le ilişkilerinde... E, Görüşle ayrılıkları, önemli görüş farklılıkları olmasına rağmen gayet de iyi anlaşıyorlar. Dostlar sevişiyorlar vesaire dedin. Bu Türkiye açısından hemen hemen hiç örneğine rastlamadığımız bir şey değil mi aynı zamanda?
2: Doğru. Gerçekten burada imrendirici bir yan var. Mesela işte Bloch gerek Adorno'yla gerek Benjamin'le hem müthiş didişmiş hatta Benjamin İlk gençlik yazılarından birinde kendisinden intihal yapmakla suçlamış blohu. Ama ilişkilerini koparmamışlar. Tartışa tartışa, didişe didişe hep paylaşmayı, birlikte düşünmeyi sürdürmüşler. Ve buradan tabii ki kuşkusuz... Her iki taraf içinde, herkes içinde verimlilik çıkmış. Ve bu önemli bence, bir
3: ders Türkiye içinde kesinlikle. bence, değil mi? Çünkü bu asla başaramadığımız bir şey gibi gözüküyor, özellikle Türkiye'deki entelektüel yazar çiftler, çevreler içinde. Yani bir görüşe katılmıyorsan ta, tam bir düşman muamelesi yapılıyor. Yani Tabii. duygusal boyutta da taşınıyor.
2: Kesinlikle öyle ve yani ne bileyim işte Adorno'da, Benjamin'de, Bloch'un eserlerine. Örnek, örneğimiz bloğu olduğu için yönelik eleştirilerinde hep değerli ve ciddiye alınması gereken kendi açılarından yanı ayırmışlar benimsemedikleri yanı ayırmışlar yani tefrik ederek tartışmayı başarmışlar hep. Ee, ya
0: gerçek entelektüel
2: olmak da böyle
0: bir şey kardeşim. <gülüyor> Tamamen <o> aynı <gülüyor> şey değil. Senin demin senin değindiğin kavga ediyorlar ve her zeminde bu kavga biz hiçbir zeminde bir araya gelemiyorlar. Şimdi bana da insanlık durumunda Hannah Arendt'in bir sözü geldi. Yani Marx eleştirisine başlamadan onun büyüklüğünü teslim ederim. Sen yani bir meal, bu mealde bir sözü var mesela. Ondan sonra başlıyor işte emek üreten insanın yanlış olduğunu tezlerini eleştirmeye. Ama bir şey var hakkını verme... böyle bir para, orada bir paragraf açıyor.
3: Evet, evet.
1: Şimdi bir
0: soru daha var ve ee, soru soracağım. Ee... Birinci cidden bu da. Düşler varsa umut da var bir sözü var. Özgürleşme siyasetlerin düş gücüyle yapılacağını inanan ve bunu çok vurgulayan bir düşünür. 68'de çok tutulması gerekiyordu. Yani 68'in düş gücü iktidarı diyenler bloğu da çok benimsemeleri gerekiyordu. O tarihlerde Doğu Almanya'da mıydı? Ee, Demokratik Alman Cumhuriyeti'nden
2: 68'de aslında Blok tamamen sahne dışında değil. Ee, batı'ya geçmiş. 10 evet. yıl kadar önce Batı'ya geçmiş ve özellikle Batı Almanya'daki 68 öğrenci hareketinin lideri Rudi Dutschke ile evet, ben... bir tür e, böyle dede torun ilişkisi var. İki yıl böyle simbiyotik denebilecek kadar yoğun yaşıyorlar. Duçke hani bunun dizinin dibinde evet, çok nasihat dinliyor. Ve Bloch bir takım önemli büyük kitlesel gösterilerde konuşmuşluğu da var. Fakat e, çok yaşlı. Evet. Yani böyle şey gibi diyelim Marcuse gibi böyle ayaklanmanın düşünürü olmaya uygun olmayan bir formatı var. Dediğim gibi çok yaşlı dede hakikaten. Bir ikincisi çok adalı bir felsefi dille konuşuyor. Dolayısıyla o yanıyla da çok yaşlı çok eski görünüyor. Bir de belki yani zor anlaşılır zor nüfuz edilir bir Hı. dili. E, olmasının etkisi var. Bir de tabi işte bu e, referanslarının e, bu e, maneviyatçı ve metafizik görünen yanının 68 dalgasına çok o dönemde hitap etmeyen bir etkisi oluyor. Çünkü eş zamanlı olarak bir de e, Hristiyanlıkla hı hı. E, Marksizm arasında bir tartışma kurmak. Hı hı. Ee, gibi bir yönelimi de var bloğun Ken, sadece kendisinden değil izleyicilerinden de kaynaklanan nitekim e, bu, bugünkü papa evet. e, işte kaçıncı benedikse bugünkü papanın bir makalesi var 1970'lerin sonunda yazdığı Latin Amerika'daki özgürlük teolojisi hareketini Hı. bu hani Marksist gerillalarla evet. işbirliği yapan rahipleri filan. Erzblok'un Hristiyanlığa bulanmış Marksizminin peşinden giden gafiller olarak <gülüyor> Ratzinger, tanım- <he>? tanımlıyor. <gülüyor> Ratzinger'in böyle bir makalesi var o dönemde. Yani dolayısıyla 68 Hareket'in hem saygıyla ve ilgiyle baktığı ama hem de ...böyle lider gibi de belliyemeyeceği birisi. Hmm. Ama mesela Adorno'ya kıyasla... ...Habermas'a kıyasla... ...Bloch 68'e çok daha yakın... ...ve evet. çok daha sempatiyle görülen bir düşünce. Dorchheimer'a kıyasla. Kesinlikle. Değil. Habermas'a kıyasla. Hmm. Çünkü onlar neredeyse faşizan bir şey görüyorlar... 68 evet. ayaklanmasında. Evet, y-
3: ürküyorlar da yani. Bloch
2: eninde sonunda sempatiyle yaklaşıyor. <gülüyor>
0: Bir şey soracağım yanlışsa eğer düzelt. Rudy Dusky'de teoloji eğitim almış değil mi? Evet teorik kökenli. Teorik kökenli. Oradan anlaşmalarının belki bir şey olabilir. Ha. Peki bir soru daha yine birinci ciltte o doğ, doğal hukukla ilgili çok geniş bir yer O çok önemli aslında. Doğal hukuk politik isyanlar sonucunda yer, yazılı hukuka yerleşirdi. Bu Vico'nun da Pelepler'in ya da Rancier'in dışta gelen demosun kurucu kolektivin e, haklarını kabul etmesi. Bu doğal hukuk aslında hukuk var olan hukuku isyan ettiğinde, onu reddettiğinde doğal hukuka dayandığında bir sivil ihtihazsizlik hareketi ama sivil her sivil ihtihazsizlik hareketi aslında hukuka dayanır. Sivil ihtihazsizlik teorisi seni olarak da çok fazla geçmiyor ismi ama. Burada savundu bana t- yani sivil ihtihazsizlik konusunda yazanların çok gönderme yapmaları gereken bir
2: düşünülmüş gibi geliyor. Doğru olabilirdi ama böyle bir ilişki kurulmamış. Oysa dediğiniz gibi aslında buhon buradaki çekirdek kavramı insan onuru. Ya ona göre zaten e, sınıf mücadelelerinin tarihine bakarken de marksizmin sosyalizmin uzun tarihine bakarken de e, bakılması gereken şeylerden e, biri e, maddi çıkarla ilgili yani e, hayatta kalmak e, ekonomik anlamda sınıf mücadelesi kadar hatta belki ondan daha önemli haysiyet mücadelesi ona göre insan onuru onun çok kullandığı tabirle dik dur dik olmak yani insanın dik durma başı dik olma e, durumu ona göre e, taviz verilemeyecek bir insanlık durumu doğal hukuk meselesinde bundan önemsiyor yani doğal hukuk e, bunun hukuku buna sahip çıkmanın bunu her zaman bir değer olarak tanımanın hukuku onun için de doğal hukuk geleneğinden Marksizmin de vazgeçemeyeceğini savunuyor. Hatta yani Marksizm ve hukuk tartışmalarında iki kutup gibi düşünenler var. Bir uçta Paşukanis var. Sovyetler Birliği'nin yine Stalin kıyımına kurban gitmiş düşünürü. O hukuku aşılması, ortadan kaldırması gereken bir bela olarak görür. Buloğa göre ne olursa olsun bu insan onurunun güvencesi olan, e, tarihsel doğal hukuk birikimi her durumda e, sahip çıkılması gereken bir şeydir.
3: Evet, evet bu açıdan Ama... pardon e, bir gene minik bir parantez açarsak bugüne bu konuştuğumuz şeyler bağlamında gerek haysiyet gerekse e, sivil itaatsizlik e, konumu bağlamında e, özellikle işte 2011'den itibaren bütün dünyayı yine tekrar <gülüyor> sarmış bulunan bu devrim dalgasının e, içinde e, Ernst Bloch'a çok önemli bir e, bağlantı kurabileceğimiz bağlam açısından çok bir bağlantı var. Yani çok... Occupy hareketleri olsun, Indignados hareketi olsun e, İspanya'da ve başka yerlerde yani Arap Baharı vesaire çok önemli yani.
2: Kesinlikle çünkü ya, Bloch'da şöyle bir perspektif var. Yani mesela ne bileyim e, Bizde de solda çok gördüğümüz bir şey ya mesela işte Arap devrimi pe buna işte devrim mi denir. Ee, Wall Street ne istiyorlar ki? Yani böyle kamilen sahip çıkılacak e, yani s- e, mücadele sıfatını hak edecek bir mücadele olması için tam teşekküllü sınıf bilinci yerinde. E, Marksist şuru tam Partileri liderleri buldu. Şey Sarayları topa tutacaksın. B- blo ise tam tersine. Her kıpırtıdan heyecanlanan ve her kıpırtıya tutunmak evet. gerektiğini düşünen ve e, her sosyal direnişin ve hani insan onuruna sahip çıkmaya dönük her kalkışmanın bize yeni bir şey öğreteceğini e, yani onu, onun kitaptaki yerini aramak değil onu kitabı yeniden yazmak üzere bir fırsat olarak bir kaynak olarak görmek gerektiğini söyleyen bir düşünür. Bana bu yanıyla çok heyecan verici
3: geliyor. Evet bence de öyle. Stefan Esel <gülüyor> ve Edgar Moren'in de tavırları bu yaşta da aynı. Böyle işte tam bu temel kavramlardan çıkarak yürüyün dediler zaten ikisi de. <gülüyor> şey. e, e, i̇sterseniz bir küçük ara verip nefeslenelim. Ve bu noktada Sue Garner'a kulak verelim. I like the name Alice adlı parçayla.
1: Cross-dress Mostly answer yes To the noise
3: Evet aradan sonra tekrar devam ediyoruz. Umut ilkesi ikinci cilt çıktı. Tanıl Boro ile birlikte bu çeviren ve üzerinde kim bilir kaç yıldan beri çalışmakta olan arkadaşımız Tanıl Boro. İletişim yayınlarından Ernst Bloch'un Alman filozof, düşünür ve aktivist de dahi diyebiliriz kendisine bir anlamda. Yani biraz zorlama hı hı. E, pahasına e, Bu ikinci cildin çıkması Vesilesiyle Tanıl Bora ile Cuma Adamlar Programında Ernst Bloch üzerine Sohbet ediyoruz
0: Bir soru Tanıl'a e, Fabius'u Fabiancılar'a yaptığı bir eleştiri var İngiliz İşçi Partisi'nde Daha doğrusu genel olarak sosyal demokratlar Hep hayatı kaçmış fırsatlarla doludur Hep mütereddit Mütereddit, fail diye çevirmişsin sen de. Tedbirli, ihtiyatlı, hep sosyal demokratlar böyledirler. Ee, e, ve gelecek kuşakları ertelerler. Fakat bir yandan küçük burcu eğilimlerini de eleştiriyor yerler. Yani hemen onlar da istedikleri gibi olmazsa, zaman biraz hızlı olmazsa, bekledikleri zanda gelmezse devim de kartları masaya koyarlar ve oradan kaçıverirler diyor. Bu ikisi arasında bir denge kurmaya çalışıyor sanıyorum. Bir sosyal demokrasinin bir eleştirisi var. Hı-hı. Bu sosyal demokrasiye getirdiği eleştiri açısından ben yamayayım ve Mark Yüzey'de aynı saflarda yer alıyor diyebiliriz. Belki.
2: Evet. E, gerçi tabii buralarda duygusal bir yan da var. E, nitekim bu tür Tutarsızlıklara e, blohta rastlanıyor rahatlıkla. Ama herkesle rastlanıyor, rastlanıyor tabi yani o, yani böyle bütünüyle mükemmel evet. iç tutarlılığı yüzde yüz bir sistem düşünürü değil zaten. Bir sesi düşünme düşünürü. Evet. Zaten kendisi bunda bir hikmet görüyor. Yani arayan yani sezgilerle yoklayan düşünce'nin doğru düşünce olduğunu savunuyor ve dolayısıyla hani. Politik çıkarım bakımından peki bununla bu nasıl yan yana gelir diye sizin şimdi dikkat çektiğiniz türden çelişkilere de rastlanabiliyor. Ee, orada birazcık aslında e, bir sosyal hareketin bir arayışın e, ufkundan ve sayıklarından hareketle e, onu değerlendirme e, ve e, benimseme ya da benimsememe e, yönünde bir tercih kullandığını görebiliyoruz.
3: Bu bir tercih <gülüyor> diyorsun yani. Ee, belki buna şeyi de eklemek bir soru olarak da mümkün. yani Birçok Halil'le çeşitli sohbetlerimizde üzerinde durduğumuz birçok konudan bir tanesi de sık sık bu geliyor. Yani tutar böyle mükemmeliyetçi tamamen tutarlı bir arkitektonik yapı beklemek de çok anlamlı değil zaten. Herhangi bir hı hı. Düşünürden tam o zaman kendini düzeltme, değiştirme, yenileme fırsatı da bulamaz gibi geliyor. Böyle konuşmalarımız evet, olmuştu.
0: Yani bir düşünürde mükemmeliyet arıyorsan zaten bağlanma çok böyle itirazsız bağlanma isteğiyle onu açılıyorsun. Okumaya başlıyorsun demek Bu böyle bir okumak, böyle bir temas kurmak
2: baştan yanlış gibi geliyor evet, bana. Evet bence yani de. Onu,
3: dogmatizm getiriyor. Sen ne diyorsun e, tabii Tanıl?
2: Ben ben de bu noktada blohtan öğrendim. E, ve beni etkileyen yanlarından biri, e, onun e, çok tutunduğu kavramlarından biri, e, henüz olmamış olandır. Evet. E, ve ona göre zaten insan olmakta olandır. Olacak olandır. Burada işte e, Hristiyan terminolojisiyle de paslaşarak bu kavramları kurar. Dolayısıyla zaten hep bitmemişin, olacak olanın üzerine düşünüyoruzdur ve hep ucu açık Hı-hı. olmalıdır düşüncemizin. Zaten <gülüyor> tutarsızlığı kaçınılmaz bir zaaf olarak değil bir tür gereklilik
1: evet
3: onu gibi söylemek söyler. Yani çünkü de, çok önemli
2: yol üzerinde daha olmaktayız oldurmaya çalışıyoruz düşünüyoruz ve oldurdukça fikrimiz de değişecek Hı-hı. hep bu ucu açıklıkla düşünmek gerektiğini savunan birisi ve bunu çok öğretici buluyorum çok...
3: peki bu noktada çok fazla parantez açmaya başladım evet, ben... galiba bu sefer <gülüyor> Bir ufak soru daha geldi şimdi aklıma gene Türkiye ile Türkiye'deki sol ve genel olarak entelektüeller arasındaki tartışmalarda eksik olan hususlardan bir diğeri de bu gibi geliyor bana buna ne dersin yani illa işte hiç gene mükemmeliyetçi bir tartışma şablon adeta. O, o plan içinde düşünülmesi ve bütün tartışmanın o gridin işte ızgaranın içine oturtulması. oturmadığı da zaten bu tartışmadan hiç hayır gelmeyeceği gibi biraz kabalaştırarak söylüyorum Yok, ama böyle kus- bir şey var. Katılıyorum. Gib-
2: Kesinlikle öyle. Yani bu e, Türkiye'de onun için gerçekten bakın işte burada bir şeyi e, sükunetle geniş geniş ve büyük hükümlere varmadan ama kendimizce bir şeyler söylemeye çalışarak konuşuyoruz. Bunu yapabildiğimiz, bunun olabildiği zeminler çok sınırlı. Bence televizyonun televizyonun o kanaat operatörlüğünün de bunda çok evet payı var. Yaralayıcı etkisi var. Yani mutlaka çok keskin bir şey söyleyerek ve rakibini bütün rakiplerini alt eden ...son sözü söyleyerek...
3: Yerle ...konuşmak. <gülüyor> ee,
2: bu, bu başlı başına... E, ...hani başlı başına... ...antidemokratik... E, ...ve başlı başına... E, ...hani e, akıllara zarar... ...bir vasat bence. Peki bir soru daha... ...vatandaş
0: kavramına yaklaşım orada. Burjuva vatandaş kavramı... ...başlangıçta yani radikal ve devrimci... ...olduğu dönemdeki... ...orada... E, Çağdaş antik pardon antik Yunan'daki vatandaşa, polisin vatandaşına benzetiyor biraz. Gayri egoist kişiydi diyor. Yoldaşa çok yakın demiş yolda, uzak yoldaş demiş. Ama daha sonra onun bir kopma olduğunu, vatandaşla burjuva arasındaki kendi çıkarlarının peşinde koşan bir kişiye dönüştüğünü zamanda ve bu ayrışmayı bu dönüşmeyi, bu olumsuz yöndeki değişimi ilk önce de şairlerin, Hölderlin'in, Shelley gibi şairlerin kavradıklarını söylüyor. Burada önce galiba bir yoldaş ve yurttaş bir tanımı yapıyor. Yurttaşa biraz yakın görüyor önce yoldaşı ama daha sonra da onun yoldan çıktığını ve bencil çıkarlarının buzlu hesapların peşinde koşan bir kişiye dönüştüğünü söylüyor galiba.
2: Evet, bence zaten gayet güzel bir özet yaptınız. Buna ekleyeceğim bir şey yok. Yani zaten o Hristiyanlığın tarihine bakarken de Fransız devrimin, Amerikan devriminin tarihine bakarken de hep e, aynı yozlaşma hikayesi üzerinden kuruyor. Yani başlangıçta e, özgürleşmeci e, ve bütün insanlığa evet. e, hitap eden hedefler ve e, bir seferberlik sonra bunun daralması e, alttakiler lehine şey aleyhine, ezilenler e, aleyhine daralması e, orada belki şu ayrıntı tartışmaya değer olabilir. Dediniz ya bu işte Burjuazin'in Fransız devriminin aydınlanma ilkelerinin hızla kendilerine ihanet etmesini ilk fark edenler o Alman şairleri ve romantik, Alman romantizminin şahsiyetleri. Burada tabii romantizm meselesi önemli. Lohun romantizmle ve romantizmin ifade ettiği ile ilişkisi. Evet. Gerçi bu konuda hani açık bir tutumunu çok net bir şekilde söylemek zor ama sonuçta romantik gelenekle de hmm. bir de bir bağı
0: var. Romantik gelenek soldan
2: okuyor diyelim evet. istersen. Yani bir de Hayde Heidegger'in sahiplenmesi var, yorumu var. Evet, çünkü mesela Heidegger'den nefret ediyor. Hmm. Onu yani andığı her yerde sadece hakaret ederek hmm. yani anıyor. yani onun onun romantizmi değil yani kastettiği Yani romantizmde ya yani daha doğrusu şöyle düşünebiliriz sanırım. Şimdi sosyalizmin ya da genel olarak solun iki iki kanadını ayırt edebilirsek bir tarafında modernizme ve kapitalizmin gelişmesine ilerlemeye büyük bir tutkuyla bağlı olan ve iyi olanı sadece gelecekte gören yani kapitalizmin ve modernizmin potansiyellerinin gelişmesiyle ve zirveye varmasıyla geleceğin en yüksek toplumunun ve en yüce insan Varoluşunun meydana geleceğini düşünen bir kanat var diyebiliriz. Bir de işte romantizme oturtabileceğimiz aslında geçmişte de yani kapitalizmin tahrip ettikleri arasında da ya da uzak tarihte de bizim o en yüce insan varoluşu diye hayal edebileceğimiz, en ileri toplum diye hayal edebileceğimiz varlığın izlerini bulabileceğimiz, fragmanlarını bulabileceğimiz, deneyim parçalarını bulabileceğimizi düşünen, bir düşünüş vardır. Yani o en sadece ileride değildir der o. Yani sadece ileri bakarak, sadece mevcut yani kapitalizm ve modernizmin özellikle gelişmesine bakarak ona kendimizi adayarak bulamayız. Tam tersine geçmişte kaybolanda da onun izlerini görebiliriz der. Tabii bu çok riskli bir ne? düşünüş biçimi. Çok kolaylıkla hakikaten tehlikeli bir zeminde yürümeye gericiliğe dönüşebilir. Evet melankolik bir nostaljik tutuma dönüşebilir ama mesela Bloch bunu bence özgürleşmeci ve olumlu anlamda radikal bir yere doğru bükmeye çalışan bir düşünür. O bakımdan da
3: ilgiye değer. Peki bunu bir adım da sürdürürsek gelenekselci ve bu işte gericiliğe kayan bir geçmiş özlemi nostaljisi gibi En az onun kadar da tehlikeli bir işte büyüme şeyi böyle modernizme pozitivizme geleceğin bu muhteşem ufuklarına açılan bakışın da getireceği müthiş tehlikeler de var tabii öbür öbüründe de.
2: Tabii onun da otomatikman ilericilik sayılarak olumlanması da bence tabii ki çok problemli. Yani öbür taraftaki gericilik riski kadar bu da büyük bir risk bu. ...öbür taraftaki, öbür evet, ...devlet izk.
3: dini halini alan bu büyümecilik... Hı-hı. ...şeyini gördük Sovyetler'deki de... ...mesela ne kadar korkunç... ...şeylere yol açtığını hem... Hı-hı. ...insani hem de doğal tahribat... ...olarak filan o yüzden... E, ...bu tabi çok önemli... ...ince bir denge senin de dediğin gibi... ...anladığım kadarıyla yani... ...Blohunk'i... Evet. ...parantezim bitti... <gülüyor>
0: Başta tanın metafizikte yakın olduğunu, metafizikten vazgeçmediğini, metafizikçi olmakla suçlandığında da bunu kabullendiğini söylemiştim. Aslında günümüzdeki Hristiyanlıkla, komünizmle araştırdığında ilişki kuranlar işte Badyo'nun ermiş Pavlos'la daha 1960'larda Pasolini'nin Mata İncil'i kurduğu ilişki biraz daha güncel olması gerekiyor aslında yani blogun biraz daha fazla anılması gerekiyor. Çünkü bu tür bir ilişki Hristiyanlıktan çıkarak bir, yeni bir kurtuluş teolojisi oluşturma e, e, çabaları günümüzde daha yoğun aslında ve bunda erke, burada konuda erken söz almış, erken bir şeyler
2: söylemiş bir düşünür olarak e, fazla anılması gerekiyor ama o kadar değil. Görece ama bildiğim kadarıyla 70'lerden itibaren aslında bu yönde epeyce önemsenen dedim ya yani bugünkü papanın Henüz bir kardinalken e, özel olarak adını anarak karalama gerek Mel, duyması. Melun
3: diye <gülüyor> zın,
2: yani zındık. zındık ilan etmesi bizim için bir işaret zaten. Çok provokatif isimli bir eseri var. E, gerçek e, Hristiyanlık ateizmde gerçek ateizm Hristiyanlıktadır sloganıyla. E, Hristiyanlıktaki Ateizm adlı kitabı bu e, sloganı da bu. E, yani ateizmle... Hristiyanlığı tabii en iyi biliyor. Başka dinlerle de aslında meşgul. Özellikle ikinci ciltte Müslümanlıkla çok kısa, uzak doğu dinleriyle daha uzun, Yahudilikle biraz meşgul olduğu uzun bölümler var aslında. Ama esas olarak Hristiyanlığı biliyor ve kendisi Yahudi, Yahudi bir aileye doğmuş olmakla beraber Hristiyanlıkla daha çok ilgileniyor. Ve Hristiyanlıkla ateizm arasında bir diyalektik kurmak onun açısından çok önemli. Yani Deyim yerinde ise Hristiyanlığın ateist bir okumasını yapmak. <Gülüyor> ee, hani İsa'cı ve Eyüpçü bir ne? Hristiyanlık okuması yapmak. Ee, ve e, ateizmle Hristiyanlık arasında kurduğu ilişkinin bir de şöyle bir boyutu var. Ee, ona göre doğru bir ateizmin sadece reddiyeci, sadece e, hani Tanrı'nın varlığını inkarla meşgul bir ateizm değil... ...dinin sorularına ve arayışlarına cevap verme sorumluluğunu üstlenen bir ateizm olması gerekiyor. Hmm. O anlamda da hani ateizmdeki Hristiyanlıkla kastettiği o. Yani Hristiyanlığın, ilk Hristiyanlığın eşitlikçi, özgürlükçü, insanı tanrısallaştıran yöneliminin aslında kemale ateizmde erdiğini düşünüyor. Bu tabii en provokatif, bu Umut Ülkesi'nin ikinci cildinde de bu çok ağırlıklı bir tema... E, Brahun en provokatif e, işleri arasında bu var. Yani e, ateist olarak ve çok zengin bir Hristiyanlık bilgisiyle e, Hristiyanlarla diyaloga girmesi ve bunun sadece adam kafalamaya dönük e, ya da onlara doğruyu evet. öğretmeye dönük bir diyalog değil, gerçekten gerçekten bir diyalog olması.
3: Evet, makalenin başlığı da tam bir retorik için ideal bir örnek. Yani retorik sanatının Yer evet, örnek Bey. Usta örneklerinden de birini Oluşturuyor anladığım kadarıyla
0: Bir de bunun yanı sıra peygamberlerin yanı sıra bir de Özel düşçülerden söz ediyor Vizyonerler mesela e, İngiliz çamaşırcı Enli. Lee Shakers'ların kurucusu. Onun, o bölümü okurken ben biraz William James'in dinsel deneyimin çeşitleri hatırlamıştım. Yıllar önce onu okumuştum. Onlara da böyle bir sempatisi var. Düş görücülere, hayal vizyonerlere. Kesinlikle. Yani zaten elinin
2: gözünün uzandığı nerede? Yakob Bohme'yi
0: mesela çok seviyor.
2: Evet mesela İhvan-ı Safa'ya bile gözü ilişmiş. İhvan-ı Safa meşhur hatta ayrıntı yayınlarından ilk kitapları yayınlandı. i̇hvan yani İslam heterodoksisinin ne? efsanevi eserlerinden birisidir. Onu bile bilebildiği okuyabildiği kadarıyla zikrediyor. Yani nerede bir bir sapkın düşçü ütopist arayış varsa
3: hepsinin e, radarının kardeşim benim altında diye kalmıyor yani. <gülüyor>
2: kucaklamış çocuk
0: masallarını, bin bir gece masallarında bile.
3: Belki bir küçük ara daha verelim. Yani bence Kimseyi boğmuyordur bu konuşma ama gene de dikkat şeyinin de odağının da belli bir süre olduğunu da unutmamamız lazım. Gene de çok hafif konulardan bahsetmiyoruz çünkü. O yüzden gene bir arada verelim ve Scott Walker'a bu sefer de kulak vereceğiz. Scott Walker zaten efsanevi bir... bir... Birçok özelliği olan bir şarkıcı O da Amerikan geleneksel folk müziğinin en önemli parçalarından biri sayılan Ve sayısız insan tarafından yorumlanmış Ünlü Joe Hill parçasına bir farklı yorum getiriyor
4: I dreamed I saw Joe here last night Alive as you or me Says I've a joke You're ten years dead I never died, said he I never died, said he The conqueror bosses killed you, Joe They shot you, Joe, says I Takes more than guns to kill a man Says Joe, I did not die Says Joe, I did not die Standing there Big as light And smiling with his eyes He Says Joe They can never kill Went on to organize oh, Went on to organize oh, From San Diego up to Maine, every mine and mill, where working men defend their rights, It's say you find joke Hill. It's there you find us.
3: Üzerine konuşmaya devam ediyoruz Umut ilkesinin e, iletişim yayınlarından ikinci cildini de Birinci cildinden sonra ikinci cildinde çeviren Tanıl Bora ile Adamlar Programı'nda Ernst Bloch üzerine Konuşmamıza devam ediyoruz
0: Evet e, Batı edebiyatının Kanonik eserlerinin de çok farklı bir yaklaşımı var Onlarda da ütopik Farklı okuyor ve ütopik ögeler buluyor Bir tanesi Faust e, farklı bir ilişki şekilde ilişkilendiriyor onları. Hegel'in fenomen ruhun tinin fenomenolojisiyle ilişki kurmuş mesela Faust arasında ama Faust çok farklı biçimlerde ele alınmış. Christopher Marlowe farklı ele almış. Onun neden farklı olduğunu da söylüyor galiba. E, İngiltere'de girişimcilikle ilgili artık bir büyücü olmaktan çıkıyor bir Faust daha insani bir şekilde. Eee okuyucun karşısına çıkıyor. Keza Lessing'de. İstersen biraz o kanonik eserlere yaklaşımından söz edelim. Daha başka hmm. eserlerden de söz ediyor. Batı edebiyatının hmm. kurucu metinlerinden de.
2: Sanırım yani gerek aslında onun edebiyata bakışıyla dini metinlere bakışını yönlendiren aynı kaygı. Ütopizm ögeleri yani bir ütopya onun için çok olumlu bir değer. Yani evet. ütopya başlı başına bir siyasetin kurucu. Posto'da o var değil mi? Erişilmez
0: yani. olana erişme şeyi. Evet.
2: Evet. Ütopya'yı ve bir de şunu söyleyebiliriz sanırım. Manikeist bir Hı-hı. boyutu arıyor hep. Yani evet. ikici. Zaten ona göre dinlerdeki ilericilik ya da özgürleştiricilik unsurunu da o ikicilikte buluyoruz. Yani insanın şeytani İyi ve, ve yüce yanı. Evet. ikisi arasındaki diyalektik. Ee, mesela şey e, mazdekçilikle çok ilgileniyor. Hmm. Ee, onun e, onunla ilgili de ikinci ciltte özellikle geniş bir Edebiyata bakarken de e, en değer verdiği şey sanırım bu. Ütopya ökesinin olması düş, gündüz düşünün e, daha hmm. iyi bir hayatı hayatı değiştirmeyi tasarlama cehdenin olması ve e, bir manikeist boyutun olması. Yani insanın dünyanın, hayatın onun çok kullandığı kuvve kavramının yani potansiyel
1: hı hı.
2: E, o, olabilirliğin ama aynı zamanda olamayacak ol, olan, ol, olmama ihtimali de olan olabilirlik. E, o, o gerilimi gördüğü yerde heyecanlanıyor edebiyattan da. Aynen dini metinlerde olduğu gibi aslında siyasette de olduğu gibi. Hı. Peki bir şey daha ahlak sorunuyla ilgili. Bir soru soruyor kitapta.
0: Mecbur olmadığı halde kölelerin kölelikten kuru tutuş mücadelesine bazı insanlar neden katılırlar? Tuzları kuru olduğu halde yani. Neden bu kendilerine yapılmış hissederler bazı insanlar, başkalarının acılarını neden bedenlerinde hissederler, neden egemen sınıf'a ait oldukları halde vicdanları sızlar? Ee, sanırım idraktan önce ahlak demiş. Ben size cevap evet. Bu biz ahlak meselesini bilimsel sosyal, bilimsellikle ahlak çatışır, çatışma halinde gördük galiba ve ahlakı hep muhafazakarlara terk ettiğimiz evet. bir alan. Hans Bloch bize biraz ahlaka sahip çıkmamız gerektiğini mi Evet,
2: onun tutumu kesin böyle. Hatta ben size iki anekdot aktarayım, bunu çok güzel özetleyen bir daha <gülüyor> daha lise öğrencisiyken Rudolf Saph'in diye bir küçük Alman sanayi kentinde yetişiyor Bloch ve günlüğüne aldığı notlar var daha yani 16 yaşındayken filan e, fabrikalarından çıkıp e, evlerine giderken gördüğü işte perişan vaziyette uykusuz aç bir ilaç bir deli bir kemik işçileri görerek işte sosyalizm davasına sempati duyduğunu yazıyor ve diyor ki ya as- aslında zaten hepimiz eziliyor değil miyiz biz de genç olarak eziliyoruz ruhumuz eziliyor bizi e- bizi teba gibi kullanıyorlar ebeveyn baskısı öğretmen baskısı yani aslında e- ezilen sınıf değil sadece Ezilen sınıfın olduğu dünyada biz hepimiz o hayat içinde eziliyoruz. Duygusunu çok küçük yaştan beri taşıyan birisi. Bir de e, demokratik Almanya Cumhuriyeti'ndeyken idealizmle suçlandığı zaman, ahlakçılıkla suçlandığı zaman da e, buna yazdığı bir cevap var. E, diyor ki e, ahlakın aradığı ilk, ilk çağlardan beri, e, insanın topluluk halinde yaşadığı ilk zamanlardan beri Ahlak diye aranan şey sonuçta komünizmdi ee, diye e, yazdığı gayet e, kısa öz bir cümle var.
3: Bu noktada ben yine bir ufacık evet. parantez açmaya çalışayım izninizde. Yani bu e, tuzu kuru olduğu halde e, ve bundan hatta zarar göreceği belli olduğu halde risk alacağı bu işe girişen e, normal olarak batı dünyasında çok fazla entelektüel yok. Ya yani ezilenler adına şeye girip kavgaya girip ama özgürlüğünü hatta kimi durumlarda hayatını da tehlikeye atacak mesela Noam Chomsky'nin deyişiyle bu Türkiye bu konuda bir istisna oluşturuyor bu sefer de pozitif bir. Evet. E, parantez açmış, açmaya çalışmış olayım. Yani özellikle İsmail Beşikçi gibi bir örnek gözlerimizin önündeyken bu Ernst Bloch'un sözünü ettiği durum çok belirgin bir şekilde var.
2: Aslında demin anlattığım anekdot kendi başına çok derdimi anlatamamış olabilirim. Onun için onu biraz açmaya ihtiyacı duyuyorum. Yani şunu demek istiyor. Yani tuzu kuru gibi görünebiliriz. Evet. Biz hani orta sınıflar olarak diyelim hmm. ama hani işçilerin bu muameleyi gördüğü ya da insanların ezildiği dolayısıyla bizim bir İnsan topluluğu olarak hep beraber e, barışçı, dostça, mutlu bir hayat kurabilecekken kuramadığımız yerde ben de mahrumum. Evet. Ben ben de yaşayabileceğimden daha kötü bir toplumda evet. yaşıyorum. Ben de e, tuzu kuru gibi görünen ama çok dar bir hayat yaşıyorum ve dolayısıyla hiç de tuzu kuru değilim. Hiç de e, hoşnut olunacak bir durumda değilim diye özetleyebileceğimiz bir e, şu fikri. Sabun manevi
3: yani. ortam olarak o evet. da eziliyor tabi.
2: Evet orada. dolayısıyla ben bir fedakarlık yapmıyorum. Ben evet, de henüz diyor. bir bütünlüklü insan değilim. Başkası evet. ezildi müddetçe. Ben de yoksunum. Evet. Ben, ben de, de yoksunum diyor.
0: yani evet. Yabancılaşmayı bir başka Hı-hı. biçimde yaşıyorum ben. <gülüyor> Ben de bir şey itirazı da bulunacağım Ömer Mardağın söylediği şeyi Batı dünyasında da var aslında yani çok varlıklı aristokrat kökenli olup sosyalist mücadeleye atılanlar var mesela Shelley öyle birisi Oxford'da okurken e, ateizmin e, gerekliliği üzerine bir broşür ka, kalem alıyor e, bütün hocalarına falan da dağıtı gönderip okuldan atılıyor Christopher Caldwell onlar için şey der e, sınıf kaçkınları bunlar der İngiliz romantik şeyleri
3: Keza Byron da öyle Oscar Wilde de tabii e, hepsi yani. Evet.
0: Marks da öyle, Marks da çok şey yoksul haliden gelmiyor. Yani Batı'da da çok var. Şey. Belki
3: ben, günümüzde daha. daha e, evet daha az. Yani Amerikan toplumunda mesela hiç yok evet. diyor. Ben e, bu Chomsky'yle ile yaptığım bir açık evet. adıç için yaptığım bir mülakatta 2003'te söylemişti ve ben hiç düşünmemiştim bu konuyu o söyleyene kadar ve sonradan da. Haklı olabileceği yani başka Düşündüğüm örnek yok ama diyor.
0: Bence biraz kendi toplumuna daha fazla şey çok fazla eleştirmiş yani. Çünkü e, sos- demokratik toplum için öğrenciler e, hepsi orta sınıf. Yani hepsi orta sınıf. Ben de birbirinin evet. söyleşi yaptım. Babası fabrikatör. Miami'de gayet tuzukuru kuru bir Yahudi ailesinin sanayiciydi benim babam diyor bil evet. <gülüyor> benim babam sanayici diyor kendisi en radikal hareketin vedir Underground'ın içerisinde yer almış yani evet. çok öyle o öğrencilerin içerisinde hepsi ama günümüzde Evet belki biraz daha insanlar düzenle daha barışı paylaş evet. böyle bir
3: şeyden bahsetmişti yani evet. aklıma o geldi
0: Peki bir karmaşık bir soru daha. Onu üçümüz sadece tanıdı değil belki tanı, başlayabilir. Biz de biraz ekleyebiliriz. Kendi düşüncelerimizi söyleyebiliriz. Düşünen mütefekkir insanla eylemci insan arasında bir ayrım yapmış ve bu, böyle bir bölünmeyi Katolik inancı içerisinde ya, buluyor. Dominikenlerle Fransisken e, tarikatı içerisinde. Dominikenler teoriye fazla önem verirken Fransisken tarikatı sevgiye dayalı bir eylem. Bu öyle bir ayrışma olduğunu söylüyor. Fakat protestanlık her ikisini birden sili, sildiğini götürüyor. Burada bir antiveber bir şey yok mu? Protestanlığa böyle bir
2: çok radikal bir eleştirisi yok mu? Evet evet. anti Weber bir tavır. Protestanlığa zaten olumsuz bakıyor Bloch ve yani o, o manikeist özü tamamen bertaraf ettiğini düşünüyor. Dindeki ütopist özü manikeist özü ve hani ezilenleri gözeten, onların isyanını ve daha iyi bir hayat özlemini temsil eden yanını protestanlığın tamamen budadığını düşünüyor. Yani protestanlığın modern ilericiliğinin aslında kendi özgürleşme davası açısından tam bir gericilik olduğunu düşünüyor.
3: Evet. Bloğ, kabaca İlginç söylersek. İlginç aslında yani.
2: Çünkü işte protestanlık tam işte kapitalizmin dini. E evet. Weber'in
3: görüşünde Aha. epey doğrulayan bir şey yapıyor evet. herhalde evet. tabii
2: Ama onu onaylamıyoruz aslında. Evet. Ya yani ona Ama heyecan o. daha önemlisi belki onu heyecanlandırmıyor. Hani görmüyor, evet. Yani katolisizmde gördüğü Hristiyanlığın geniş mirasında gördüğü o e, ilginç tutarsızlıklar, o e, muli, mulaklıklar, müpemlikleri görmüyor protestanlıkta. Metafizik. Onu evet, Evet. Yani metafiz- metafiziğini iyice budanmış görüyor Protestan. <gülüyor> Oradan bize ekmek çıkmaz diyor. Ki evet. çok haklı yani.
0: <gülüyor> bir de çalışma hakkıyla ev- de bir yaptığı bir şey var. Bir bölüm var. Çalışmanın ötesinde bir varoluştan bahsediyor. Devrimci hareketler çalışmayı reddettiler ama pek de pratiğe geldiğinde e, tembellik hakkını tanımadılar diyor. Bu görüşüyle de günümüzde işi geri çevirmeye, autonomculara, negriye, e, Antonio daha başkalarına. Özellikle de otonomculara. Biraz onlara yaklaşmıyor mu? Doğru. Önce,
2: o, bir, o, bence bir bir hat çizilebilir oradan oraya. Haklısınız. Yani böyle bir uzak akrabalık var.
0: Bir de mimarilerle yaptığı bir bölüm var. İkinci cildin. Büyük ha, mimari bölümünün. bölümü. Evet mimari. Orası çok sahne mimarisinden, tiyatro sahne mimarisinden tutun da barok mimariye kadar her şeyi şey yapmış. Bütün inşalarda diyor, bütün inşalarda benim aklımda kalmış bu cümlesi, ütopik bir öge var diyor ama bütün inşalar aynı zamanda biraz böyle planlı olmak gibi bir, fazla planlı olmak gibi, fazla belirley belirlemek önden belirlemek, ön belirlemeyce olmak gibi bir sakıncaları da yok mu?
2: Ama işte yine demin bu, söylediğin şeyse söyledi. Yani. çok temel kavramlarından biri öngörücü tasavvur ya, evet. öngörücü tasavvur. Tahayül var mı? E, mimari de onu görüyor. Yani e, olabilecek olanı öngörmek, onu tasavvur etmek Hı. ve işte onu e, inşa etmeyi, oldurmaya çalışmak.
0: Ve yarına dair umudu yansıtan
2: yansıtırılmış evet. bir yerde. Yani, e, evet. Bütün inşaları da bu yani tatsal... işte o öngörücü tasavvurun e, gerçekleşmeleri olarak, tezahürleri olarak görüyor. Görmek Hı. istiyor
3: insanın faaliyetlerinde herhangi birine kayıtsız kalmamış. Değil mi? Yani inanılmaz bir merakı var. Her konuya bakmış. Her yani.
2: şeyle ilgileniyor. İşte bunu da kendi tahsili öğrenciliği sırasında Zimmel'den almış. Georg Zimmel'den evet. bu, bu esini almış. Yani her ayrıntıya bakmak, özellikle ayrıntıya bakmak. Evet. O makronun altındakine bakma Ilgisini ondan almış. Büyük bir şey.
0: Zümmele biraz acımasız da davranmış galiba. Daha sonra hocasına çok fazla eleştirmiş gibi. Zaten
2: şu kırıcı de, olmuş yani. Öyle tabii yani. E, Mükemmel insanlar değiller sonuçta diyoruz. Bir de onun ötesinde yani adap demin konuştuk ya kuşkusuz evet. say, çok saygı duyulacak bir tartışma adabı var. Ama beri yandan da bunlar büyük egolar. Evet. Bloch da çok büyük bir ego. Evet doğru. E, ve e, hani kendi ipinde çok başka cambazda istemiyoruz. Evet. <gülüyor> e, bir çok büyük
3: düşünür gibi.
1: Oldu.
2: Peki bir şey daha şey
0: o binaların dayanıklı malzemeyle yapılmış güzel mimar binaların hepsi vakimiz bir var mı?
3: Var birazcık daha.
0: Güzel mimarlar binalar şöyle, ölü malzemeyle yapılır. Ölümsüzlüğü temsil eden malzemeyle yapılır. Fakat bunu otoriter rejimlerde böyle yapıyorlar ama değil hı-hı. mi? Yani ölümsüzlüğü evet. yapmak, heykeller dikmek, anısal bir mimariyle şey yapmak. Evet. Ya orada ölülerin hı-hı. gömülmesiyle ilgili bir şey var. O pagan e, inançlarda ölünün Hades'ten tekrar dönebileceğini şey yapıyor. Mesela ama belli yandan Mısırlıların heykel gibi dondurduklarını, <gülüyor> orada artık taş kesileceğini, dönmek umudunun olmadığını. Bütün ayrıntıları o, o umudu, çok ilginç gerçekten.
2: Hani, yaklaşık
3: e, bir, da iki dakikamız varmış şimdi arkadaşlarımız. E, o, bu, bunu okuma
2: önerisi olarak evet. verelim. Özellikle e, Atina ve yani eski Yunan ve eski Mısır imgelenmen im, imgelemleri hayal dünyaları arasında yaptığı karşılaştırma gerçekten... Ee, hani okumadık. konu evet. onu bizim orada konuşmamızdan çok
3: evet, konuşmamız okumak zevkli olur. Çözemiyor ee, zaten. Şey daha var onu benim. O böyle, zaman sen son soruyu soruyorsun.
0: Ki, <gülüyor> tiyatro, tiyatro mimarisiyle ilgili söyle. Perspektifi kaydırdığını söyle. Mesela optik yanıltma e, yarattığını ve o sadece tavanın bitişik bir şey göründüğünü. bunu da bir, bir, de, bir bir i̇topik boyut kazandı, bir vizyon kazandırdı. Bu bana biraz da şeyi hatırlattı. II. Ludwig'in saraylarını falan. Onlar da böyle İtopik mimariydi. Bir kralın hmm. yaptırmış olduğu. Onlar da çok mimari de bilgisi de falan da çok zengin değil mi? Ayrıntıları vermesi. Evet. Yani, yani okuru savuruyor bir yerlere zaten. Biraz evet. toparlıyor musun kendi E
2: tabii e, keza sadece mimari değil ki. Müzikle ilgili bölümümü evet. çevirirken örneğin ben eksik olmasın. Bir müzisyen arkadaşımdan kitapta da teşekkür ettiğim yardım almak zorunda kaldım. O kadar müzik müzik terminolojisinin içinden konuşuyor ki, müzik dünyasının içinden konuşuyor ki birçok alanda öyle. Yani o, o dünyanın kendi içinden, kendi diliyle konuşmaya çalışan bir düşünür. O bakımdan da sadece çevirirken değil okurken de çok zorlayan bir düşünür.
3: Evet yani bu artık Hezarfen nitelikli insanlardan bahsediyoruz biraz da yani. Her konuyu iyi biliyor yani. Evet, El aldı. Evet, evet. Çok kolay bir iş değil i̇şte yani.
2: İşte Eric Hobsbawn onun hakkında öyle demiş yani bu eski nesli tükenmiş eski filozoflardan bir biridir demiş. Hatta onu Yolunu şaşırıp yanlışlıkla felsefeye düşmüş Bir şair sanabilirsiniz
3: <gülüyor> Çok güzel Bir, demiş. bir <gülüyor> şey <gülüyor>
0: daha var ben hatırlıyorum son bir şey
2: Penceresiz Hitler dönemi için
0: penceresiz evler Tasarlanıyor demiş panzerler Evet, Hitler'den önce penceresiz evlerden tasarlandığını ve panzerlerin penceresiz ev projesinin hayata geçirilmiş biçimi olduğunu Toki. Söyle, dışa kapalı bir mimari <gülüyor> olarak söylüyor. İlginç bir şey. Evet, İlginç çok bir
2: Günümüze epey
3: Toki geldi. Toki. Dış
0: dünyayla teması kuru, <gülüyor> kapatmış olan bir şey mimarinin gerçekleşmiş biçimi, somutlaşmış biçimi olduğunu söylüyor panzerlerin.
3: Hatta biraz zorlama bağısına insansız hava araçlarından, dronelardan bile bu <gülüyor> Günümüzde açık
0: pencereler, açık kapılar tehdit olarak şey yapılmış
3: diyor. Evet galiba burada sona erdiriyoruz. Tanıl Bora çok teşekkür ederiz. Evet. Bizimle epeydir yıllar önce gelmiş olduğunu tespit ettik evet. değil Çok zaman olmuş. Daha sık bekliyoruz. Çok teşekkür bekliyoruz.
2: ederim. Ben hani bu konuyu ele aldığınız için gerçekten müteşekkirim. Sağ olun.
3: Ee, çok teşekkür Böylece bitirmiş oluyoruz. Önemli bir düşünür. Cumalı adamlar. Evet ve güncelliği yani de çok fazla. Özgürleşme. Güncel.
0: Çünkü yani özgürleşme siyasetlerinin içerisinde bir tek düşünür, bir tek bilimsel e, Marksizm büyük liderlerinden falan biraz eklektik olması gerekiyor aslında. Yani e, pek çok şey. Hatta soladen yakın olmayanlara da. Benim, ben kendi kendi aç, e, solda görülmeyen, geleneksel olarak sola görülmeyenlerin de çok şey katacaklarını düşünüyorum ben. Yani solun özgürleşmiş siyasetlerinin zenginleşmesi gerekiyor. Zenginleştirici düşünürlerden Aynen bir ben de aynı
3: fikirdeyim. Tekrar teşekkürler ve hepiniz günaydın.
0: Cuma adlı adamlar
4: Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra Katkılarından
2: dolayı kroz kalemlerine teşekkür ediniz. Açık Radyo Program
0: Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.